0: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 28 de junio y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad. En la radio más social de aquí, de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Castilla-La Mancha se acelera con más de 1,7 millones de dosis administradas. ...celebra en Albacete la Mesa del Agua. Avanzan las obras en el cuartel de la Guardia Civil en Montejar, en la provincia de Guadalajara. Y hoy, como es habitual, los deportes vendrán de la mano de nuestros compañeros... ...del primer fichaje, poquito antes de acabar este informativo. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región...
1: El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado el ritmo de vacunación que se está llevando estos días en la región y que suma en total, desde que comenzó eh, la vacunación, más de 1,7 millones de dosis administradas.
2: 1.715.000 dosis. Solo de primeras tenemos 1.100.000. Mañana se cumplirán seis meses, mañana domingo se cumplirán seis meses. Desde que en Castilla-La Mancha se inició la vacunación para toda España, se inició en Guadalajara, recordarán perfectamente la vacunación de aquel día con Araceli, pues mañana hace seis meses. Yo hubiese firmado estar hoy como estamos en aquel momento, con esta inmunidad, con esta dosis de vacunas y acercándonos este verano a ese 70% de inmunidad colectiva de inmunidad de grupo o como se llama más habitualmente inmunidad de rebaño. Es importante que ahora estemos manejando estas cifras. Eso quiere...
1: El consejero también ha hecho referencia a la incidencia acumulada a 14, a, a 14 días, que es de 56 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 95 casos por 100.000 habitantes.
2: Estamos en un momento bueno en Castilla-La Mancha, esperanzador, con respecto a la pandemia. Estamos en un momento en el que tenemos 56 Casos por cada 100.000 habitantes en la incidencia a 14 días, lo que nos hace estar entre las comunidades que más bajo están, junto con Valencia, Extremadura y Galicia. Eh, es un dato muy bueno, pero sobre todo nos esperanza mucho más saber que a siete días somos la comunidad más baja de toda España, con 20 casos por cada 100.000 habitantes. Esto no es un ranking, esto no es que cuando estás así eres el mejor y cuando estás de otra manera eres el peor, no. Estas son las circunstancias, esto es culpa de la vacuna, esto es culpa de, del comportamiento y del compromiso de las personas que vivimos en Castilla-La Mancha.
1: Por cierto, este fin de semana que hemos pasado ha sido el primero sin la obligación de llevar mascarilla en el exterior. Así lo valoraba el consejero.
2: Tenemos que seguir, expectantes ante la situación, que la mascarilla no la podemos quitar según la norma que acaba de ser publicada en aquellos momentos que nos lo podamos permitir, que es cuando estemos al aire libre, haya un metro y medio de distancia y no sea un evento multitudinario en el que tener que estar de pie, haya que eh, eh, signifique estar cerca y signifique poder propagarnos. En definitiva, yo creo que la sensatez, la prudencia, es lo que ha seguido el cumplimiento en Castilla-La Mancha a las personas que vivimos todo este tiempo la pandemia y es lo que vamos a hacer con la mascarilla. Creo que es un acercamiento a la normalidad, retirar la mascarilla al aire libre, lo que el decreto establece. Creo que es una vuelta a la sonrisa y eso es importante, es que nos vamos a seguir viendo como hace unos meses la cara al descubierto allí donde se pueda en los espacios abiertos y eso en sí mismo es una noticia muy importante.
1: Respecto al brote de Baleares, existen varios casos en la región.
2: Es verdad que tenemos ahora una amenaza importante con estos casos que han aparecido tras la fiesta de Mallorca. Somos de las comunidades afectadas. Tenemos ya 85 personas que hemos evaluado, 11 positivos, todos en las provincias de Toledo y Guadalajara, y esperamos que salgan algunos más por las relaciones que estamos teniendo tanto con las familias como con las agencias de viaje como en la propia comunidad de Mallorca, de las Islas Baleares, perdón. Por lo tanto, esperamos algunos más y esperemos que no sean muchos para que eso no haga que el grado de, de propagación de, del virus que al final tiene la culpa, la movilidad y el propio virus, no sea mayor. En estos momentos son las cifras con las que contamos y no creemos por eso que les he dicho de la inmunidad, de la incidencia acumulada siete días que vaya a ser mayor.
1: En cuanto a los últimos datos facilitados por Sanidad, son los correspondientes al viernes y se detectaron 105 nuevos casos por infección de coronavirus por provincias. Toledo registraba 48 casos, Ciudad Real 22, Albacete 15, Guadalajara 14 y Cuenca 6. El número de hospitalizados en cama convencional es 52 y en UCI hay 24 personas. El viernes se registraba un fallecido en la provincia de Toledo. Se Ha celebrado la cuarta Mesa del Agua de Castilla-La Mancha. Ha participado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, eh, do, que destacaba que el gobierno regional ha instado a la sociedad de Castilla-La Mancha a participar en la fase de propuestas a los nuevos planes hidrológicos.
3: Además, vamos a hablar de dos cuestiones importantes que se solapan en el tiempo y que nos hacen ver el futuro en materia de agua con optimismo. Por un lado, el plan de reconstrucción y resiliencia y, por otro, la planificación hidrológica. Ambas cuestiones nos van a ayudar, sin duda, a mejorar en materia de agua en Castilla-La Mancha. En abastecimiento, en depuración, en acceso al agua para los regantes, en todo. Nosotros eh, vamos a hacer, lo queremos hacer así, un proceso muy participativo con todas las entidades. Nos vamos a reunir con ellos pues durante estos seis meses. Queremos que la sociedad de Castilla-La Mancha participe en esta fase de seis meses de alegaciones a los planes hidrológicos. Lo vamos a hacer, insisto o vamos a incentivar esa participación desde el gobierno regional, desde la Agencia del Agua y yo espero que también los regantes aquí nos ayuden a tirar de ese carro que es el carro de todos.
1: En esta mesa del agua también se ha hablado del trasvase Tajo Segura y de los planes de Cuenca del Júcar.
3: Nosotros, yo desde luego no comparto las palabras del presidente de la región de Murcia que dice que la región desaparece ...sin trasvase, primero porque no desaparece el trasvase... ...y en segundo lugar porque cuando no se ha podido trasvasar agua... ...porque no había agua en Entrepeñas y buen día ...lógicamente no ha desaparecido la región de Murcia... ...ni siquiera el sector agroalimentario. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que hay que trabajar juntos... ...ser solidarios, eh, pensar con sentido común... ...y dejar de decir cosas que aportan poco al debate real... ...que interesa a los ciudadanos. Quiero mencionar también expresamente dos cuestiones de otras cuencas... La del Júcar, en la cual hay dos inversiones previstas muy importantes en la planificación hidrológica. Aquí, además, precisamente, en la provincia de Albacete, una de 70 millones de euros para la sustitución de bombeos en el Júcar. En el plan de reconstrucción y resiliencia estaban previstos 52. Bueno, pues la planificación los eleva a 70 millones de euros. Se va a hacer realidad la esperanza también, en este caso de los regantes, de hace más de 30 años, que están esperando para que se haga la sustitución de bombeos, está ya en la planificación, está en el plan de reconstrucción y está publicada la licitación en el Boletín Oficial del Estado. Yo creo que son datos eh, muy esperanzadores en este caso. También, dentro de esa planificación, la eh, construcción, la finalización de la depuradora de la ciudad de Albacete, con 42 millones de euros. En total, 112 millones de euros en la planificación hidrológica de la cuenca del Júcar en
1: Castilla-La Mancha. Son asuntos que se han tratado en esta última mesa del agua que, como decimos, ha llevado a cabo en Albacete. El gobierno regional va a presentar antes de que finalice el año la Ley de Diversidad Sexu Sexual y Derechos LGTBI en las Cortes de Castilla-La Mancha. Escuchamos al consejero de Fomento, Nacho Hernando.
4: Vamos a poder finalizar dentro de poco ese periodo de información pública y vamos a poder, antes de que finalice el año, poder presentar esa ley en las Cortes para que podamos debatirla y podamos aprobarla. Ojalá todo el mundo puede decir al peclaro en Castilla-La Mancha, en las Cortes de Castilla-La Mancha, que cree en la libertad, que cree en la libertad no solamente de amar, también de ser uno mismo, que cree, en definitiva, de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, que no puede haber gente con privilegios, que esto se trata y siempre se ha tratado de la igualdad de oportunidades.
1: Declaraciones que ha realizado el consejero de Fomento en la marcha del orgullo LGTBI que tenía lugar el pasado sábado en Toledo, además... El consejero también participaba dentro de la entrega de premios Javier Fernández que concedía a la asociación Bolo Bolo y que llevan el nombre del primer presidente de esta asociación en reconocimiento a personas y entidades que destacan por su activismo a favor de los derechos del colectivo LGTBI. Este año, junto con Nacho Hernando, los reconocimientos han sido concedidos también a Elena Galán, Valeria Vegas y Lola Rodríguez.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Abrimos página política y lo hacemos con las declaraciones de Paco Cañizares, que ha anunciado que el PP va a solicitar en el Senado la comparecencia del socialista castellano manchego Francisco Pardo para que dé explicaciones ante un posible caso de puerta giratoria.
5: Hemos conocido esta semana eh, informaciones de un diario digital nacional de primer, de primer nivel, la implicación del director general de la Policía Nacional, un conocido socialista castellano, Manchego, Pablo Pardo, sobre unos contratos que huelen, huelen a, a, lo que lia, a lo que olía el caso de, del consejero de Hacienda, una puerta giratoria absolutamente inasumible en tiempos de democracia y de transparencia. Se ha pedido ya su comparecencia en el Congreso, en el Senado también vamos a presentar iniciativas para que nos dé explicaciones de cómo se puede contratar recién llegado a un cargo con la empresa que te ha estado no de comer hasta hace cuatro años. Eso ha pasado en Castilla-La Mancha, ya digo, con las puertas giratorias de Ruiz Molina. Ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional apoyando al Partido Popular de Castilla-La Mancha sobre ese aspecto y vamos a seguir investigando porque es un caso más en Castilla-La Mancha, de lo que es un viene acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo, prescindiendo de normas básicas de, de transparencia y de dignidad política que, que deben llevar aparejado cualquier asunto.
1: Y finaliza la reestructuración de Ciudadanos en Toledo, poniendo en valor la fuerza de esta militancia según las palabras de Carmen Picazo.
6: En Ciudadanos tenemos un proyecto fuerte y un proyecto que está desarrollándose por el mejor equipo. En Toledo y también en Castilla-La Mancha. Porque Castilla-La Mancha se merece un proyecto liberal que nos saque de lo de siempre. De esa política que nos ha llevado a la cola en educación, en sanidad y también en empleo. Ciudadanos cuenta además con una militancia comprometida. Y les quiero dejar un mensaje muy claro. Primero de agradecimiento y también de fuerza. De fuerza porque ellos son el corazón de este partido y vamos a lograr grandes cosas. Empezamos ahora el curso político que desde aquí, desde el Comité Provincial de Toledo. Y vamos a tener recientemente una convención el próximo 17 y 18 de julio en Madrid, donde redefiniremos este proyecto liberal y donde hemos pedido la participación de los militantes, de los simpatizantes porque se merecen otra alternativa y porque trabajamos bien, porque Ciudadanos está en las instituciones y estamos trabajando, influyendo desde las Cortes, desde el Ayuntamiento de Toledo y también en aquellos gobiernos que tenemos, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Albacete, porque debemos saber, y todos los militantes de Ciudadanos lo saben, que estamos en el mejor proyecto político posible, porque defender la libertad, la igualdad, no conformarnos y luchar contra el frentismo de otros para sacar buenas medidas, sin duda, es lo que debe hacer Ciudadanos. Y Ciudadanos Castilla-La Mancha lo está haciendo.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. Ayer fue el Día Internacional de las Personas Sordociegas y el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Once, han colaborado en la atención de las personas sordociegas de la región. Lo destacaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha dicho que los beneficios que aportan los programas destinados a la atención de las personas con esta discapacidad y como la sordoceguera afecta principalmente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiriendo servicios especializados y personal específicamente formado para su atención y así, como eh, la puesta en marcha de métodos especiales de comunicación. En nuestra región hay 98 personas sordociegas. 20 de ellas cuentan con programas de mediación en marcha apoyadas por tres mediadoras en Toledo y Ciudad Real. Además, se les da atención en Guadalajara y Cuenca. La financiación de este servicio se lleva a cabo desde la convocatoria de entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas dotada con dos mil, eh, con 52 millones de euros para este 2020. 2021. Y por otro lado, se ha convocado el proceso de admisión de cursos de especialización de FP para el curso 2021-2022. Las personas interesadas en realizar estos cursos podrán presentar sus solicitudes en el plazo del 1 al 15 de julio de este año de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la plataforma Educamos CLM, accesible asimismo a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Cada solicitante podrá indicar por orden de prioridad un máximo de cuatro cursos, entre los ocho incluidos la oferta existente en Castilla-La Mancha. Para acceder a cada uno de ellos se deberá acreditar las titulaciones correspondientes exigidas.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
1: Y ahora vamos a repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Peñas de San Pedro y Gobierno Regional que van a proyectar construir una rotonda entre la CM313 y la CM3203 para mejorar la seguridad vial. El Ejecutivo Castellano Manchego, a través de la Consejería de Fomento y este Consistorio Municipal, van a colaborar para agilizar la construcción de esta rotonda que estaría ubicada en la intersección de la carretera CM313 dirección El Toledo con la CM3203 Albacete Aina y que además es vial de entrada de esta localidad albaceteña. La delegación provincial de Fomento en Albacete ha comenzado, por lo tanto, a estudiar este proyecto con el objetivo, por un lado, de mejorar la seguridad vial, eliminando un punto de concentración de accidentes de tráfico y facilitando el tránsito de numeroso transporte pesado que se dirige a la Sierra de Alcaraz y en una de las entradas a la localidad de Peñas de San Pedro. Tomelloso va a contar como aliado con Mercasa para analizar las posibilidades de la ciudad en los mercados agroalimentarios y poder generar nuevas oportunidades. Así lo anunciaba la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez. Entendemos que Tomelloso tiene que estar bien posicionados. Necesitamos eh, elaborar un estudio que
7: recoja el análisis de oportunidades eh, sobre los mercados y sobre la gestión y las posibilidades que tenemos como ciudad y hay que hacerlo de manera muy profesional por lo tanto estamos en las mejores manos, en las manos de Mercasa para hacer bien las cosas, para ir por el buen camino y sobre todo para orientarnos en las oportunidades que podemos tener de gestión y también de desarrollo, por lo tanto creo que Tomelloso, aparte de, los, de las buenas condiciones y de los buenos ingredientes que tiene, es una ciudad estupenda para vivir, para desarrollar cualquier proyecto empresarial y una ciudad desde luego que eh, marca eh, unos ritmos eh, económicos en esta región que, que son extraordinarios. Por lo tanto estamos en aras de poder decir que vamos por el buen camino, que queremos que la ciudad avance, que tenga oportunidades y que sea una, una ciudad excelente para tener esas eh, oportunidades de trabajo, de negocio, de mercado y vamos a hacerlo de manera profesional.
1: Y de Tomelloso nos vamos hasta Valdepeñas que allí se amplía la oferta lúdica de verano para los niños y niñas con la Universidad Popular Junior de Verano que se suma a la Escuela de Verano Municipal y a la mini ludoteca. La iniciativa que lanza la Concejalía de Educación pretende ofrecer a niños de entre 6 y 12 años y lo hace con actividades lúdicas para sentar conocimientos y socializar concretamente. Eh, se trata de una oferta diferente, no invasiva, que se ha dividido en diferentes bloques temáticos que sí, eh, que en sí se unifican y se completan. El matiz está en que existe la posibilidad de solo participar en los bloques que se deseen, ya sea el de baile, yoga, juego para la práctica del inglés, conoce peñas cocina y manualidades que se dibujan en diferentes horarios en un calendario semanal.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca
1: se han concedido 141 ayudas para la rehabilitación de viviendas en la provincia de Cuenca, con una inversión superior al millón de euros. Escuchamos a José Ignacio Benito, delegado de Fomento en la provincia de Cuenca.
8: Desde la Delegación Provincial de Fomento en Cuenca, se ha publicado hoy la resolución definitiva de la línea de ayudas de rehabilitación BIC, que iba encaminada a la accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de viviendas de tipología residencial o unifamiliares. En total, eh, esta ayuda ha llegado a 141 familias de nuestra provincia con una inversión superior al millón de euros. En resumen, eh, estas ayudas promueven la generación de empleo, así como actuaciones concretas y muy demandadas por las familias en sus viviendas particulares.
1: Y la Diputación de Cuenca ha publicado ya la resolución definitiva de las ayudas a hostelería que llegarán a 698 98 empresas de la provincia. Esta institución ya ha publicado en el boletín oficial de la provincia, esta resolución definitiva donde los sectores de hostelería, restauración, el ocio y turismo eh, se van a beneficiar de estas ayudas. En total, 698 empresas y una convocatoria que está dotada con algo más de un millón de euros que se repartirán en entre Los beneficiarios en base a los gastos que se han acreditado al presentar la solicitud, tales como la cuota de autónomo, los seguros sociales, los, eh, el, 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 los gastos de electricidad, la instalación de mampara o la adquisición de mascarillas. Estos establecimientos hosteleros, recordemos, el 198, están ubicados en 184 municipios. En total, eh, se van a beneficiar, como decimos, eh, poblaciones como Quintanar del Rey, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, San Clemente o Tarancón.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se va avanzando en las obras en el cuartel de la Guardia Civil en Mondejar, obras que se están llevando a cabo gracias al convenio entre la Diputación de Guadalajara y la Dirección General.
4: El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha visitado las obras de reforma integral que se están realizando en el cuartel de la Guardia Civil de Mondejar. Junto a la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez, ha podido comprobar el avance de esta actuación que se marca dentro del convenio que anualmente suscribe la institución provincial con la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de mantener en buen estado los acuartelamientos del cuerpo existentes en la provincia de Guadalajara.
3: Porque desde la
8: Diputación creemos que es muy importante mantener la seguridad en nuestros municipios y mantener la seguridad en nuestros municipios es mantener las instalaciones que tenemos en nuestros pueblos. De ahí esta firma de convenio que tiene la Diputación Provincial con la Dirección General de la Guardia Civil y que va a seguir manteniendo durante estos años para tratar de reformar todas y atender todas las necesidades que tienen los acuartelamientos de la provincia de Guadalajara.
4: La obra del cuartel de Mondejas se incluyó en el convenio correspondiente al ejercicio 2020 junto a otras cinco actuaciones en los acuartelamientos de Brihuega, El Casar, Molina Aragón, Sigüenza y Uceda. El acuerdo vigente entre la Diputación y la Dirección General de la Guardia Civil tiene una duración de tres años con una renovación anual del convenio al que la Diputación aporta financiación por importe de 150.000 euros cada ejercicio. Un convenio que permite mejorar la prestación de servicios en el mundo rural. Bueno,
5: pues
1: es un acierto que exista este convenio en la provincia de Guadalajara porque facilita eh, el mantenimiento de los cuarteles de la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo muy valorado en una provincia tan rural como es la nuestra y que se fije la población porque hay seguridad y también porque los guardias contribuyen a que pueden traer a sus familias en unas instalaciones que están eh, cómodas y decentes pues es una inversión de cara al futuro, no solamente eh, pensando en la seguridad actual, sino en que estas poblaciones necesitan de cara al futuro tener servicios que eh,
7: eviten el despoblamiento y que ofrezcan seguridad.
4: Próximamente se firmará la renovación del convenio para llevar a cabo las actuaciones que determine la Dirección General de la Guardia Civil.
1: Es una información de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Se suscribe un nuevo convenio para la prestación de servicios sociales de atención primaria en el Plan Marco Concertado en Nambroca. Escuchamos al delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz.
3: Desde la Consejería de Bienestar Social y el Gobierno Regional, se tiene como uno de los objetivos más importantes el prestar unos servicios sociales de calidad a toda la ciudadanía de la región. Por ello, para este año 2021 se ha firmado un convenio de colaboración para la prestación de estos servicios sociales en el municipio de Nambroca, que en la actualidad cuenta con más de 4.800 habitantes. Así, Nambroca pasa a ser plan concertado con un equipo de profesionales propios para la localidad que atenderán a todas aquellas situaciones de dificultad y necesidad de sus vecinos. Este equipo de profesionales estará formado por un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo, y cuyo coste y financiación asciende a más de 122.000 euros.
1: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil identifica al responsable de una estafa que ofrecía publicidad en una falsa revista oficial de este cuerpo. La única revista oficial, nos dicen desde la Benemérita, financiada legalmente bajo el nombre de Guardia Civil, no se sustenta de solicitudes externas de colaboración económica. Este tipo de delincuentes se aprovechan de la intención de colaboración de particulares y empresarios con este cuerpo. <risa> Empezamos semana y ya están por aquí nuestros compañeros del de primer fichaje. Ellos nos van a adelantar la última hora deportiva.
8: Gracias, compañero, por darnos Paso, porque aquí comienza el primer fichaje en Celema Activa Radio en versión reducida, en versión de verano. Sí, y aquí estamos. Y Oye, compañero, y tocayo mío, a ver si me invitas desde el principio del programa, que he llegado ya con la lengua fuera. Y ahora que te tengo sentado a mi lado. Un día tenemos que comenzar juntos, porque aprender de ti, aprender de un figura como tú, y no te lo digo por peloteo ni porque te llames como yo, sino porque en la verdad lo eres, siempre es un placer. Pero vamos a comenzar, vamos ya al deporte y vamos a dar repaso a las noticias en ámbito nacional y regional. Hoy conmigo estará Luis Navarro. Pero antes vamos a hablar de la Eurocopa, sí, de la Eurocopa donde Bélgica eliminó a Portugal... Y la República Checa eliminó a Holanda, sí, la Holanda de Rafael Van der Waal, sí, ese Rafael Van der Waal, que sus abuelos son españoles, ese que se mofó de España y ahora Chequia se la ha metido doblada. El karma es muy malo, él siempre re quedará retratado en esa foto con Iniesta y para ser medio español, porque lo es, hay algo que nunca te puedes meter con tu sangre, con tu nacionalidad, la de tus padres, la de tus abuelos y algo más, pero bueno... Aquí estamos con esa humildad, esa humildad que le falta a Cristiano Ronaldo. Y yo me alegro personalmente porque yo no amo Portugal. La selección, no digo el país, el país me encanta, pero la selección no me gusta tanto y es por ese hombre. Por ese hombre que tiene un ego desmedido y se cree que es el mejor de los mejores de los mejores. Y es bueno, pero vamos, si le bajara dos, como dicen en Latinoamérica, sería un poquito más tragable y ya no podrá decir sí porque ha caído eliminado eliminado por Bélgica con un hazard y no sé en qué está por, parece bueno digo yo está parece un jugador retirado sino por Tomás ese es el hermano bueno apúntenselo Vamos a hablar un poquito que en la Fórmula 1, Verstappen volvió a ganar, Sain quedó sexto y Alonso noveno. En la Copa América vemos los partidos, cómo se están disputando el Brasil-Ecuador, el Venezuela-Perú, que ya sabemos cómo quedaron, pero es que terminan muy, muy, muy tarde y solo podemos ver los resúmenes de la jornada. Como quiero que me resumas, Luis Navarro, lo más destacado del ámbito regional, de nuestra comunidad. ¡Adelante! Y si quieres hablar de la Eurocopa o de lo que sea,
9: sabes que por mí no hay problema. Hola, Fran. Buenas tardes. Saludos, oyentes de CLM Activa Radio. Pues una cosa que sí que quería contar. Yo es que ha empezado también el Tour de Francia. Empezó el sábado con dos finales, el sábado y el domingo, eh, dos finales en Cuesta, donde ha habido... Protagonismo de dos de las grandes estrellas eh, en la actualidad en el ciclismo La primera etapa fue para el actual campeón del mundo, el francés Julien Alaphilippe Que además, al ser la primera etapa, se fundó el Mea Amarillo Y la segunda etapa ha sido para el, el holandés Mathieu van der Poel Una de las grandes estrellas actualmente en el ciclismo y en el futuro Pedazo de ciclista Además, también se enfundó el mayo amarillo a conseguir segundos de bonificación y llegar destacado también en solitario. Un Tour de Francia muy apasionante. A mí me encanta y ahí estaré siguiéndolo e informando cuando se pueda. Y ya en el Deporte Regional, porque en cuanto a Eurocopa, ya lo has dicho tú todo. Esta tarde tenemos el Partido de España. A ver qué hacen los nuestros. Pero aquí en el Deporte Regional, eh, hoy se está presentando la campaña de abonos del va a hacerte que un pie, esperamos que, que sea baratita pero sin pasarse tampoco, ¿eh? que tampoco van sobrados de dinero, así que como decimos por aquí, a ver si es ni para ti ni para mí una cosa que esté bien, porque los que nos abonamos siempre nos vamos a seguir abonando, pero que se porte, que se porte el, el club. Yo creo que va a estar bien esa campaña de abonos y deseando estamos que empiece la temporada. Esta semana se han ido anunciando algún fichaje más. El Albacete ahora mismo tiene 20 jugadores en plantillas y se van a anunciar más porque la pretemporada la comienza en el 14 de julio y va a ser con el equipo prácticamente ya hecho. Los últimos fichajes han sido el del central, el que viene del filial de Girona, Pau Resta, eh, André Guarasa, Extremo, que puede jugar por las dos bandas, Martinares... Que también, puede, que también es extremo izquierdo Jason Martínez Delantero que, que suele caer por banda Y que también tiene gol Y el delantero centro Jordi Sánchez Que viene de UCAM de Murcia 20 jugadores tiene ya el, el Albacete Y puede ser que los próximos en anunciarse sean Los centrales Javi Jiménez Y Rafa Galvez Que ya estuvo en el último ascenso A, a segunda Dicen que ya está firmado también Josep Señé, así que estaremos atentos a las noticias en los próximos días, en el Albacete balonpié. Ha habido movimientos también en el Villarrubia, por ejemplo, Luis Poblete, el defensa que ha fichado por el equipo ciudad-realeño, el Guadalajara se ha movido eh, muchísimo también este fin de semana, firmando al, al guardameta Alex Herrero, también veo que ha fichado a Luis Carlos, atacante, y Richie Souzas otro jugador que se desenvuelve de manera polivalente en varias demarcaciones. El Talavera ha renovado al portero Edu Souza y anda detrás de, del extremo madrileño Dani Pichín, jugador contrastado en la categoría, la antigua segunda B. Eh, también tenemos ya eh, campaña de abonos del Llano, del Toledo, creo que ya lo dijimos la semana pasada. Y, en fin, renovaciones también en el Quintanar del Rey, como la de Álvaro Collado, equipo potente que está formando el, el Quintanar. Ahí estaremos informando, informando semana a semana. Saludos, Fran. Saludos, oyentes. Bien seguro, bien seguro, Luis.
8: El Tour de Francia se nos ha pasado... Pero bueno, no pasa nada, creo yo, porque vamos a tener etapas y etapas para hablarlo. Igual que hablar del Albacete, del Calvo Sotelo, del Talavera, del Socuellamos... Bueno, es que aquí hay para cortar mucho, mucho y luego trataremos a lo largo de esta semana, igual que algunos deportes, el atletismo, que también hemos hecho grandes cosas que creo que tocaremos mañana. Pero ya no hay tiempo para más. Le volvemos a dejar con los informativos y la mejor programación aquí en Celemativa Radio. No se pierdan ningún programa ni el primer fichaje. Jamás, ¿eh? De los jamases. ¡Hasta mañana!
1: Muchísimas gracias por toda esa información. Mañana nos volvemos a escuchar. Y ahora es el momento de saber qué tiempo vamos a tener mañana y también, por supuesto, un repaso a la cultura. Vamos poco a poco notando más calor hoy. Las temperaturas máximas que se van a alcanzar en capitales de provincia están en torno a los 32 grados en Albacete, 31 en Ciudad Real, 29 en Toledo, 28 de máxima en Cuenca y 27 grados van a alcanzar de máxima en Guadalajara. De momento y de cara a mañana el cielo estará poco nuboso despejado, las temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el este y los ascensos en el oeste máximas en ascensos, salvo en el extremo sureste donde se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. El viento será flojo variable tendiendo a sur y sureste en Albacete y a componente oeste en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos con Cultura, las estanterías del Palacio de Dávalos en Guadalajara albergan miles de narraciones extraordinarias y es que las bibliotecas son el hogar natural para la fantasía y la imaginación. Para hacerlo visible se han enriquecido las paredes de la biblioteca con un conjunto de ilustraciones que fueran al mismo tiempo un homenaje a la creatividad y un recorrido visual por la historia de la imaginación. Son ilustraciones que conforman una exposición colectiva permanente dedicada a las geografías imaginadas, a aquellos territorios literarios que escritores de todas las épocas transformaron en un universo propio con su particular paisaje e incluso este certamen de ilustración convoca a los usuarios a recrear esas geografías de ficción de la literatura universal. Invitados por lo tanto todos los oyentes eh, pueden pasarse por el palacio de Dávalos en Guadalajara para poder disfrutar de esta exposición y lo pueden hacer hasta el próximo 31 de agosto y aquí acaba nuestro primer informativo de la semana mañana recuerden estaremos a la misma hora para ofrecerles la información de proximidad en la parte técnica ha estado Jesús Rodríguez disfruten del resto de la jornada un saludo